0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk.
1: Samen met Marten Haven. En een speciale gast.
2: En hoe lang is zoiets interessant? Vragen en zo beantwoorden, dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je heel tactisch gaat worden, zit gewoon met de pet er ook op te wachten.
3: Hallo, we zijn er weer en met een heerlijk duo. Het uh, KKD-duo mag ik wel zeggen, want ik zit met Mart en Lars op de bank. Jawel, yes yes. En we hebben er zin in. Het uh, belooft een bomvolle uitzending te worden, voor de, want we hebben Louis Vergaal met een uh, eerste persconferentie vanuit Qatar. Uh, flink wat gebeurtenissen omtrent het WK en daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ja, en natuurlijk een KKD-clubje met ADO.
3: Met ADO, Feyenoord. een beetje probleempjes. Ja,
1: en ja. we zijn natuurlijk zover dat alles wat er gebeurt in de wereld rondom het WK is nieuws. Ja, dat is ja, zo. Dus dat is, ik, ja, ik vind dat heerlijk. Het ja, Hotel van Oranje, allemaal dat soort onzin. Prachtig.
3: Die, wat vind je het leukst? Die eerste week zeg maar, dat er nog niet gevoetbald wordt en dat we het inderdaad hebben over uh, ja, lunchruimtes die nog niet af zijn of ontbijtruimtes die nog niet af zijn voor journalisten?
1: Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi dat meerdere grote landelijke media uh, cameraploegen naar vliegtuig sturen om te laten zien dat een vliegtuig wegvliegt. Weet je wel, en dat, uh, dat je dan hoort dat uh, de Nederlandse pers een speciaal vak had gekregen uh, bij het Hotel van Oranje, het St. Regents Hotel volgens mij, uh, waar dan een bus aankomt en dat het vak niet geregeld was omdat de autoriteiten niet op de hoogte waren en ja, al dat totale non-nieuws. Hou ik zo van. Ik vind dat echt geweldig.
2: in Qatar zijn ze natuurlijk ook niet echt gewend aan journalisten. Nee. Ze weten daar ook niet echt mee om te gaan natuurlijk. Nee, heerlijk, dat
3: dat zag je ook op zich wel, maar daar komen we volgens mij later nog even op. Ja, de op. deze uh, vriend. Ja. Louis van Gaal wist wel om te gaan met journalisten. Weer een uh, prima ah, ligt persconferentie. Ligt daar met wie? Ligt er met wie? Ja. Zijn er
2: een paar die hem wat minder liggen? Ja, het was weer uh, in vorm, vond ik. vond hem een beetje chagrijnig. Ik had ja. een beetje het idee dat hij misschien een beetje een jetlackie had. Ja, eh. misschien gespannen ook. Oog iets wat klein, ja maar voor de rest, ja, mensen, ik blijf bij, we worden wereldkampioen. Ja. Het met 6.5 ja? zes en
1: een half uur vliegen,
2: hè? zes en een half uur maar.
1: Ja,
3: dat vind ik best ver. Vind je nou, dat ver? Dat, dat vind ik wel meevalen. Ja, ik, ik
1: heb nog nooit zes en een half
3: uur gevlogen, ja naar Tessel. Nee, ja, ik
1: ben ja. nooit op Tessel geweest, maar ik heb nog nooit zes ja. en een half uur gevlogen. Oké. Wat
3: doodvervelend dan. Het belangrijkste uit de persconferentie: de spelers lijken er zin in te hebben. Wat, wat halen jullie daaruit?
2: Nou, dat is op zich wel lekker.
3: Ja. <laughs> dat is op zich dat wel handig. Zo.
1: Heel vervelend geweest als die gast hadden gezegd, zei: God, wat ik had liever. Uh... Liever op vakantie, gaan naar Curaçao of Ibiza. Ja, dit is toch fantastisch. En ondanks dat het natuurlijk een, uh, een vervelende locatie is, wordt het waarschijnlijk wel gewoon een prachtig WK. En ja, als jij topsporter bent, is dit wat je wil, toch? En ja, dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit of het in Duitsland, uh, Zuid-Korea, Zuid-Afrika is. Je wil gewoon de beste ter wereld zijn met je na nationale ploeg. En daarvoor zijn die gasten daar. En ja, nou ja ik hoop dat ze een eind komen. Jij zegt, uh, you
3: wie ken can
1: ja man, jezus. Ik vraag me nog steeds af of ome Louis dat nou expres doet.
3: Dat moet toch bijna wel. We van, hij, hij kan echt wel beter Engels dan dit, maar het is toch ja, ook... Een... een beetje aandacht op. Zou... Bepaal... Mark Rutte doet het ook altijd, hè? Ja, Hij doet van... altijd alsof hij geen Engels
1: spreekt, terwijl hij dat prima spreekt. Ja, zou hij dan ook de man zijn die achter Make That The Catwise Facebook-account was? <laughs> heel lang <op>, geleden,
3: <laughs> tien jaar geleden, dat dat gewoon Louis van Gaal was. Ja, dat zou goed zijn. Ja, ook ja. nog wat voetbal inhoudelijk nieuws, want Memphis Depay lijkt niet te gaan starten. Dat, dat wordt in ieder geval een heel lastig verhaal. Met, wie zouden jullie starten? Voorin? Ja.
2: Ik zou het met Vincent Jansen starten.
1: Jij
3: zou altijd met Vincent ja, Jansen starten. Er is
2: geen dat weet wereld Jansen, nee, nee, Jansen. Ja, ja. Ik, nee, maar, pas
1: Als eerste op, op, eerst op het formulier. Nee, maar en dan gewoon, bouwen we daar de ploeg omheen.
2: Nee, maar ik, kijk, ik, 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 ik heb gewoon het gevoel <laughs> dat hij... Het is zo'n bizar verhaal hoe hij vier jaar lang totaal van de voetbalkaart is verdwenen. Yeah. Opeens weer terugkomt en gewoon meegaat naar het WK. Hij gaat er gewoon topscorer van de WK. En... Ik zweer <laughs> het je. Nee, dat, dat okay. Zo voelt het gewoon okay, voor mij. En, en wie, wie zou zijn er dan, dan? dan, dan
1: complementair aan Vincent Janssen? Wie moet hem gaan bedienen? Wie zou je ernaast zetten? Bergwijn. Bergwijn en erachter? Berghuis. Berghuis? Ja, mooi. Ja. En die mogen dan Vincent
3: Janssen in hun kracht gaan zetten? Ja. En, ja, dan, en als uh, nee, in het tweede, als de paai waarschijnlijk wel fit, ja. dan uh, gaat Bergwijn er dan uit voor.
2: <laughs> of of vind je er dan af? Dan ja. Moet je nog even kijken. <laughs> is... nog even hoe, kijken. Je, hoe je je dan voelt. Nee, maar dat, jullie kunnen er allemaal om lachen, dat vind ik allemaal prima. Maar ik heb gewoon wel, het, het, is, het is toch gewoon prachtig. Laat ik zo zeggen, de eerste drie hoofdstukken voor een jongensboek zijn al geschreven, toch? Ja. Met, ik, dat je vindt... helemaal verdwijnt van het podium, zelf verbaasd bent dat je bent opgeroepen.
3: Hij gaat gewoon flikken. Ja. Hey, het hele verhaal is fantastisch. En zeker voor dat hele romantische verhaal... zou jou, jou, jouw titel of jouw uitkomst... de ja. titel met Vincent Janssen als topscorer... Ja. Ja, zou op zich best wel... wie uh... kan er
2: dan een betere auteur zijn dan Louis? Die
1: bestaat dan toch niet? Ja. Oh, Louis. Ja, goed Het is wel zo, Senegal gaat waarschijnlijk vrij verdedigend spelen. Ja. We hebben een super fysiek elftal... Uh, dus ik kan me voorstellen dat Vincent Janssen wel een spits is... die met zijn rug naar de goal daar enigszins in mee kan. Ik bedoel... Kon erin? Luc, ja, Luc de Jong is fysiek natuurlijk ook sterk... maar het is wel een wat ander type. Dus ik zou me ook nog wel voor kunnen stellen... dat Louis
3: voor Vincent Janssen kiest. Wat denk jij? <laughs> ik zou te zeker tegen zo'n verdedigd team het iets meer... Iets meer dynamiek probeert te spelen. Wat ja, wat bewegende. Juist, inderdaad, omdat ik inderdaad wel verwacht dat Senegal vrij laag gaat spelen. Dus weinig ruimte weggeven. Dan zou ik het niet heel gek vinden als Bergwijn en gakpo of Xavi uh, nou, Ch Simons erbij. Dus zou, dat, dat zou ik heel vet vinden. En zou ook nog wel kunnen in die wedstrijd.
1: Ja, maar ja, ik zou Xavi Simons, ik denk dat hij ook gaat spelen. En ik zou hem ook zeker brengen. Maar naast Bergwijn zie je dan gakpo als pit. Want ik denk dat hij gakpo op 10 gaat zetten
3: ja dan zou je dus dan ga je dus met echt heel veel voetbal spelen dus echt geen enkele nummer, echte nummer 9. maar ja de vraag is heb je dat nodig tegen tegen dit Senegal wat verdedigend vrij stabi stabiel is. Met ja. eigenlijk drie verdedigende middenvelders op het middenveld speelt. Ja, ja ik, ik denk juist dat je tegen dat soort teams niet per se met een targetman hoeft te gaan spelen. Nee,
1: maar Vincent is ook niet echt een targetman, toch?
3: Nee, precies maar in ieder geval gewoon een spits die, die met de rug, naar de, goal met de rug naar, naar de goal staat. Dus in die zin het is niet het, nee. het traditionele hij zit, targetman. Het zit echt een beetje tussen
2: Memphis, zeg maar qua speelstel tussen Memphis en een weghorst of de jongen of die, zeg ja, maar zeker. ze hebben een ja. beetje beide toch want hij heeft wel even goed kan even goed nog wel een actie maken, balletje vasthouden is minder statisch
3: dus oh, ja. hij zit daar wel een beetje tussen toch van de drie zeg maar dus Luc de Jong, Wout Weghorst en Vincent Janssen als je dan inderdaad met een echte spits wil spelen... zou ik inderdaad wel echt voor Vincent Jansen ja. gaan. Ja, dus
1: het was helemaal niet zo gek eigenlijk wat ik net nee, zei. Jullie nee, zitten feit... met z'n nou ja,
3: Nee, te jij, jij zei...
1: Ik zou altijd met Vincent <laughs> ja. Jansen spelen. Hij is de eerste die ik op de huis heb. Ja, tuurlijk. Ja, dat, is mooi.
3: Dat, was, dat was opvallend. Ook opvallend is, zijn de rugnummers. Nou, daar hebben jullie het gisteren natuurlijk uitgebreid over gehad. Ja. Maar niet per se uh, de manier waarop de rugnummers zijn uitgegeven. We hebben ze
1: geprobeerd allemaal op te noemen. En toen kwamen er er nou acht rugnummers achter dat het fucking saai was. Ja. En toen kwam uh, het geschenk uit de hemel van de grote Louis van Gaal. Met een, een theorie waarvan je kan... Ja, daar kan je mee eens zijn of kan je het niet mee eens zijn. Maar één ding is zeker, het klopt niet. Ja. Want hij komt, er, komt roze woorden niet na. Nou, nou ja, en zo is Van Gaal op zijn best. Want hij zegt, de, de oudste spelers krijgen de lage rugnummers. Nou ja, goed, bij Pasveer is er wat voor te zeggen. Maar Bijlo heeft een lage rugnummer dan Noppert. Terwijl Noppert in principe ouder is, dus daar klopt het dan weer niet. Nou ja, goed, Timber speelt met fucking nummer 2, Die is hartstikke jong. Maar ja, dat zijn dan weer de vaste rugnummers. En dit is het typische non-nieuws. Waar ik ja, euh, echt verliefd op ben. Man. Ja, ik vind dit heel mooi. Is toch heerlijk, man?
2: Ja, ja. Ik denk dat ze er gewoon dat, dat, dat ze later een reden zijn gaan verzinnen. Ja, zeg maar, om later van te denken van, oh kut, ja, dan gaan ze natuurlijk wel vragen waarom hij nummer 1 Ja,
1: Ik denk dat, ze, zeg maar, uh, dat Louis nog geen keuze gemaakt heeft tussen pasfeer en Bijlo. Uh, of dat hij dat pas net gedaan heeft en dat de rugnummers toen nog wel redelijk duidelijk waren. En dat hij gewoon een soort excuus zoekt om te vertellen waarom pasfeer 1 heeft, maar niet per se de eerste keeper wordt. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat, uh, wat erachter zit.
3: Ja, ik zou er ook niet te veel uit halen. Zeker in combinatie met... Nee, maar wel ik alles eruit Jou, halen. Ja, nee voelde... okay, je, je, moet, je moet het groter maken dan <laughs> ja, je moet het veel groter maken dan Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja. het, het is wel weer heel erg Louis van Gaals-achtig. Uh, Valentijn Driesen nog heel even. Die, die begon toch weer even over Sillissen. Genieten jullie daar nog van? Of, of zijn jullie dat trucje ook wel een ja, beetje moe van beide kanten? Ik had niet gedacht dit ooit te zeggen. Maar ik begin langzaam en zeker respect te krijgen voor Valentijn
1: Driesen zo, Zo. Ik vind, Want ik vind dat hij, nou, hij ook best diep... wel vaak goede vragen stelt. Kijk, het ligt er heel vaak ook heel dicht bovenop, weet je wel. En dan is het heel duidelijk wat er gebeurt en dat is best goed voor de Louis van Gaal en best goed voor de Telegraaf en dat is heel irritant. Maar wat hij nu vraagt over Sillessen, vind ik oprecht een goede vraag. Uh, het, het is gek dat een doelman die veel voor Van Gaal betekend heeft, zeker in 2014, die Van Gaal in de belangrijkste wedstrijd tegen Noorwegen opstelde boven Vlekken, die toen eigenlijk de voorkeur zou krijgen, dat hij die niet persoonlijk belt. Ik vind dat ook gek. Dus ik vind het heel goed dat Valent en Driessen daarnaar vraagt. Zeker omdat bij persconferenties je best wel vaak ziet dat journalisten een beetje hun keutel intrekken. Weet je op de perstribune wordt er dan flink gezekerd op de kozen. Hoe kan het nou en dit en dat en dat. En dan is het op de persconferentie allemaal poeslief. Hij durft wel te vragen wat er op zijn hart ligt. Dus ik
3: vind dat wel goed. Ja, uh, ik vond het antwoord van verhaal overigens logisch van die gaf aan van ja, al het contact is geweest tussen de keepertrainer en Silisse. Dus het zou heel raar zijn dat ineens ik het contact overpak. Vind ik je ook. kan wel, het samen doen toch? Vind ik inderdaad ook een kanttekening bij te, te maken. Al geen 300
2: man af te bellen.
3: Nee, je ik toch zeg... een
2: kwartiertje bellen collect call vanuit Portugal. Kom op. Ja, ja samen. Ja, ja nee, samen met met hoek. Ja. Wat is wel wat jij zegt over het van Valentijn. Als die vraag inderdaad iemand anders stelt. Kijk, dat is natuurlijk wel zo en stelt een hoop klote vragen... en die veel veel zou ja, eigenlijk zou je elke vraag natuurlijk... Uh, even apart moeten behandelen. Ja. Je? Er zou niet nog de, de, de irritatie van de vorige vraag... van de vorige persconferentie yeah, moeten, okay. moeten zitten. Maar
3: dat kan ook weer niet, toch? Dus, nee, je bent ook een klopt. mens. Van, en hij stelt ook vaak echt hele domme vragen. Vragen waarbij hij heel duidelijk en... laat zien... dat hij geen voetbalstand heeft. En dan erop doorgaan om een beetje sensatie te maken. Hij stelt om hele te suggestieve
1: vragen. Hij stelt vragen als... Maar het is toch hartstikke dom dat. En dat soort vragen staat er. En dat is natuurlijk voor iemand als van ga heel vervelend. En kijk, uh, voetbalintelligentie ja of nee, is ook een beetje makkelijk van onze, vanuit onze Ivoren toren in Amsterdam hier. Want wij kijken fucking veel voetbal. Maar hij stelt gewoon ja, relatief simpele vragen. Zou je maar, kunnen zeggen. Maar, stelt, maar dat zijn niet per se slechte vragen. Hij
3: stelt toch vragen voor kliks. Je, je, je hoort toch uh, uh, het, het, het itempje geknipt worden op het moment dat hij de vraag stelt. En niet zozeer om. Echt de diepte erachter te krijgen. Maar dat wel een legitieme vraag. De, de, van dit vond ik een legitieme ja. vraag. En ik vond, ik vond hetgeen wat Mart net allemaal zegt, ben ik het helemaal mee eens. Mm. En, maar we moeten ook niet doen alsof uh, hij nou de ridder is van de Nederlandse nee, journalistiek. Nee,
1: zeker niet. Hij is, hij is natuurlijk wel een beetje sensatiebewust. En ik denk dat het vooral is dat Telegraaf gewoon een agenda heeft. En daar schamen ze zich ook niet voor. En ja, die is niet enorm pro-Louis van Gaal.
3: Ja, en, ja, ja. Dat, ik denk dat beide waar is. Ja. Maar, maar goed, ik ga er proberen van te genieten. Dat vind ik, ja, dat dat vind ik mooi. Lekker. Ja, laten we ook langzamerhand vooruit gaan kijken naar Senegal. Want daar ja. moeten we aankomende maandag tegen. Het is, een godverdomme, vijf dagen, man. Ja, maar voel je dat al? Ja, dagen ineens.
1: Is? Net zat ik het speelprogramma te bekijken en ik dacht, bro, pff, het komt heel dichtbij. En dat geeft me aan de ene kant een klein beetje
3: stress. En aan de andere kant uh, maakt me dat echt uh, zo blij als een kind. Ja, Sadio Mane is er waarschijnlijk niet bij. Hoogstwaarschijnlijk. Dus dat is wel een hele grote opluchting. Als ik...
1: Ja, voel je dat?
3: Ja, ja.
1: Echt? Oh, ik vind het wel jammer, man.
3: Ja, vanuit puur vanuit Nederlands perspectief dan even beredeneerd, ja. hè. Want het Senegal is gewoon niet per se een heel erg kwalitatief sterk elftal. Vooral heel erg collectief... Niet? Individueel niet? Een paar spelers. Met Koulibaly, oh. Gaia, Sar, uh, Mandi. Maar er zit ook heel veel middenmaat in. Maar ze spelen
1: maar. wel allemaal redelijk in de Europese sub. Die backspelen volgens mij bij Betise en Milan... Het is niet, het ja, is niet slecht. Ja. Met,
3: met, met Sabali van uh, Betis. Ja, Inderdaad. Het, is, het is geen ja, maar slecht. Maar onze centraal spelen bij Liverpool. <laughs> bij... <laughs>
2: nee, maar we moeten natuurlijk ook... Kijk, dat, is, dat Mané is voor Nederland lekker natuurlijk. Ja, maar... maar we moeten toch ook niet doen alsof dat... Nee. Is dat zo'n <laughs> groot
3: verschil? Ja, omdat het hele elftal is ook afgesteld op Mane ja, ja, okay. En dat is wel een heel <laughs> ander ding. Net zoals bij ons het hele elftal best wel op Depay is afgesteld. En dat zie je nu ook. Dat je... Nou, we zijn nu een puzzel aan het maken. Vincent Jansen is de vervanger voor Mané. Of uh, voor Depay. Ja, ja dat zal bij Senegal een vergelijkbare situatie zijn. Zijn voetballen natuurlijk een beetje als Nederland in 2014. Weet je wel, collectief moet het allemaal staan,
1: verdedigen. Dan hebben ze een betere verdediging dan wij toen hadden, denk ik. En dan moet de bal naar voren en dan, hup, Arjen Robben rennen. Maar, um, maar nee, doet niet mee. Dat is fucking jammer. Maar als je puur kijkt naar Senegal voorin, zijn het misschien niet allemaal topspelers. Maar het zijn wel allemaal fantastische voetballers. Want, ja goed, ik ben groot fan van Sar bij Watford. Maar als je kijkt wie daar op de bank zitten... Weet je, dan heb je die gozer, die Diatta van Monaco, ken ik niet heel goed. Beelden die ik van hem gezien heb zijn fantastisch. Die Jackson van Villarreal ken ik ook niet zo goed, maar de beelden die je ervan ziet, dat is het echt om je vingers erbij af te likken. En zij zitten ook niet krap in de buitenspelers, hè. Het is niet dat, uh, dat ze allemaal in, uh, in nog in Senegal voetballen, die spelen allemaal
3: in Europa. Zeker, maar het is ook niet, je speelt ook niet tegen een camping elftal alleen je speelt wel tegen een elftal wat... Uh bijna alles doet van over, over Saudi-Amané ja. dat, dat, dat valt nu weg. Dus je moet gewoon ook een hele nieuwe tactiek maken. Een tactiek waarmee je de Afrika Cup hebt gewonnen. Waarmee je in de finale van de Afrika Cup hebt gestaan. Waarmee je hebt gekwaliseerd voor het WK. Ja, heel veel dreiging valt weer weg. En dat kan je moeilijk oplossen, denk ik, nu met Diatta, Sar. En dan of Jackson of Diang. Daar, daar ga je kwalitatief gewoon heel veel ja, mee inleveren staat die
1: Dia in de spits. Hè? Dus dan, en dan zal Sar sowieso spelen. En dan komt of Diatta erbij of die Jackson. Ja, ik ben er niet zo zeker van. Man. ik ik... Ik zou ik durven zeggen dat, dat ik nog wel bang ben voor een gelijk spelletje tegen die gasten. Ja. Ik, ook ook zonder niet.
3: Ik zeg ook niet dat je uh, dat je direct ervan van wint, want vooral op aanvallend gedeelte leven je veel in. Maar uh, verdedigend, thema nee, al oh, sowieso niet zoveel. Nee, want nee. daardoor was hij aanvallend zo belangrijk. Dus verdedigend staat het hele elftal nog. Ze zullen alleen aanvallend een stukje minder dreigend zijn. Maar ja, kwalitatief verdedigend gezien is Senegal een goed elftal wat goed in elkaar zit. Ja, wat
1: prachtig. Het is zo goed. Ja. Dit.
3: Weet je, het is nog vijf dagen en we gaan gewoon de komende vijf
1: dagen over deze wedstrijd hebben. Ja, dat elke, is toch heerlijk. Elke dag, weet je wel, Heeft ja, de uitspraken van Cissé over Oranje en zo, van, van gaan over Senegal...
3: Ja, dit wordt prachtig. Hoe dichter we bij wil komen. En we hebben alles al gezegd. Op een gegeven moment hebben we met een keer met 5-0 gewonnen, een keer 4-0 verloren. En, en heel vaak gelijk gespeeld. Scenario's scenario's. 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 Uh, een scenario wat ik wel pijnlijk vind is dat een concours er niet bij gaat zijn. Ja, want die man. is uh, geblesseerd, uitgevallen voor Frankrijk.
1: Ja, ook omdat het echt. En volgens mij hield de hele wereld er al rekening mee dat hij de revelatie van het, uh, van het WK zou worden. Een, uh, een, Fran een Fransman die in het buitenland is doorgebroken. En een van de spectaculairste spelers is van de Champions League, ja. denk ik. Ja. En ja, dat ja. Is, uh, dan verlies je toch als voetballiefhebber dat hij er niet bij is. Ondanks dat hij misschien niet eens zou starten bij Frankrijk.
3: Ja, en, en ik denk dat dit dan, was dan ook nog een outsider geweest die dan per ongeluk wel ineens zou kunnen starten. Ja. Fantastisch seizoen bij Leipzig, al overgenomen de Chelsea. Het is uh, een van de nieuwe sterren van Frankrijk, want ja, daar hadden ze er nog niet genoeg nee, van. Nee, ik wou zeggen <laughs> dat...
2: Uh... Nee, ja maar ja die kunnen even goed wel aardig uh, het is jammer hè voor een de, de connoisseurs maar het is natuurlijk wel een aardig selectietjes gedaan. even goed ja, ja. Dus.
1: ja maar het is wel fucking tragisch man ik bedoel je, je hebt als voetballer natuurlijk een fantastisch leven uh, alleen je hebt niet de kans op heel veel eindtoernooien en als je dan in topvorm erna eentje toewerkt en je mist die op het laatste moment is dat vooral voor hem persoonlijk heel tragisch
3: ja de vervanger is Rendo Colo Muani
1: ja ken ik bijna niemand ja hij is van Nant naar de maar degene ben je er
3: toch Nee, volgens mij niet. Die hebben ze niet zeg opgeroepen. Nee. Nee. Terwijl die op FIFA ja, toch hartstikke Ja, ik wou is. zeggen, die is, die is OP <laughs> jongen altijd. Ja, maar dit is wel, dit is wel een leuk spelletje, Mooi verhaal. Speelde voor mij drie jaar geleden nog bij de amateurs. En nu dus uh, op het WK. Kijk, Fantastisch begonnen bij uh, Frankfurt. Maar uh, hoe is die
2: Nkunku nog blaseerd geraakt
3: dan? Op de training. Op de training. En dat is inderdaad op wel een interessante vraag. We zagen ook Dani Alves er flink ingaan in ja. uh, op een fotootje bij Brazil. Aan welke tweette
1: die foto? Ja, dat is ook zo, hè? Ja, dat is een hele rare, hele rare
3: gast. je harken. Ja, een hele rare gast was dat. <gülpij> maar, uh, moet, moet Louis je rekening mee houden? Of moet je, hoe, hoe hou je je rekening mee op de training?
2: Nou ja, Wout weg ons niet mee laten trainen. <gülpij> dat scheelt
1: volgens mij <gülpij> helder slok op, bor op. Nee, maar die schijt, dat, dat is een borrel. Die scheidt net zo hard te trainen als dat die voetbal Ja, dat, er, dat, heeft dat, dat is gek, hè? Want bijvoorbeeld Tuchel, die heeft wel eens verteld in een zijn periode bij Minds dat hij zijn spelers verbood op de training om slidings te maken, weet je. Omdat hij dat gewoon dus niet goed vond voor het teamgevoel. Aan de andere kant heb je ook al die 10 miljoen kvb trainers die zeggen, je speelt zoals je traint. Ja goed, als jij wereldkampioen wil worden en je moet op je toppen van je kunnen presteren, dan is er wel wat voor te zeggen dat je ook op het scherpste van de snede weerstand moet voelen op de training. Ja, en daar hoort wel zijn een sliding bij. Alleen ja, er lopen spelers rond in de voetballerij die, ja, die sliden alsof ze... Potentieel mensen hun benen willen breken. En ja, dat is toch niet helemaal wat je wil.
2: Want ja, die Dani die, die Alves, die zet gewoon even gestrekt been op iemand. Van achter. Van achter op iemand zijn gillen Ja,
1: als je die foto wil zien,
3: uh, Twitter van broer Stol. Ja. ja. En een van de vetste dingen die ik gisteren langs zag komen. Uh, Louis Zanvrieke, bondscoach van Spanje, gaat een Twitch-kanaal starten. Ja. Ja, hier, heb jij mening over. Nee, het? maar eerst nog Lars. Ja,
2: ik, wat moet ik daar nou in godsnaam van zeggen? Want zou, is, zou je het vet uh, vinden
3: als Louis verhaal zo zou doen? <laughs> dat zou op ik eerlijk vinden. Ja, op Twitch. Twitch. Op, Twitch. <laughs> op Twitch. Twitch kanaal.
2: Respect voor mijn truce. Uh, ja, ik zie er niet zo echt de meerwaarde van in eigenlijk.
3: De, ja. Wat hij heeft gezegd is dat hij daarmee direct in contact kan hebben met de fans. Ja, maar die kan toch uh, ook op YouTube kijken? Waarom moet je dan naar Twitch? ja. Ja, maar dat is niet, ja, Nee, maar ik denk, ik, denk,
2: ik denk dat dat niet per se doe, dan discussie TikTok is. als je mensen wil bereiken. Ik denk dat
3: hij geïnvesteerd heeft in Twitch.
2: Dat is zo'n Ja, ik heb daar geen. Ik ben vooral bezig wat ik, hij gaat laten zien. Dan. Zou
3: je het, het niet vet vinden? dat van Louis Vergaat tegen Senegast uh, gespeeld? Op deze gaat hij even twee uur live. En dan kan je allemaal vraagjes aan hem stellen. En dan is hij open. En dan laat hij op zijn eigen manier laat hij het WK zien. Ja, natuurlijk, zult. dat zou ja, ik wel hartstikke vet vinden. Het is heel tweeledig, toch? Want kijk, het idee van uh, de
1: bondscoach... van een van de grootste voetballanden ter wereld... laat een uniek kijkje achter de schermen zien... wat je anders nooit mee zou krijgen, is absoluut waar. Dat is fucking vet. En dat is super nice dat dat gebeurt... en dat wij dingen kunnen zien die we anders niet zouden zien... op een manier die we anders niet zouden zien, kunnen zien. Het is natuurlijk wel gecensureerd, maar dat is logisch. Want weet ik veel, als... Uh, Danny Carvergal uh, een halve liter bier aan het zuipen is op een woensdagmiddag, dan willen zij niet dat iedereen dat ziet. Terwijl dat soort dingen natuurlijk ook wel eens gebeuren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een onderdeel van een trend dat grote clubs en landen alle media gewoon buiten de deur proberen te houden en het zelf willen doen. Ik bedoel, bij de topclubs in de eredivisie is niet eens een fucking mixed zone meer. Als je daar als journalist een speler wil spreken, kan dat niet. En daar is dit natuurlijk ook een onderdeel van. Weet je wel, dat uh, ze, ja, ze houden de media op afstand en ze kiezen zelf wat ze naar buiten brengen. En dat is, dat is gewoon geen gezonde situatie. Dus dit is iets super vets wat voortkomt uit een super ongezond milieu, vind ik.
3: Ja, je bepaalt het narratief van, van, ja. van je eigen club of je eigen land. En op deze manier, Volledig. Door, door meer te delen, deel je eigenlijk minder. Ja. Want je, de manier om kritische vragen te krijgen, die, die weer je af.
2: Ja, ja, maar en lang is zoiets interessant? Want ik bedoel... Dat ligt aan hoe nee, hij het nee, doet. Nee, maar vragen ja. en zo beantwoorden, dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je heel tactisch gaat worden, zit Juan met de pet er
1: ook op te wachten. Hier had ik echt <laughs> net over nagedacht. is dus wilde ik nog even maken.
3: Ja, gewoon met de pet inderdaad. gewoon je... en Ines uit Malaga. Ja. Nee, maar ik, bedoel, ja. nee, maar ik
2: bedoel, wij kijken natuurlijk zelf al heel anders, zeg maar... Kijk, jullie zijn toch wat meer voetbalprofessoren. Jullie zijn veel meer geïnteresseerd. Ja, we zijn in... maar
1: helemaal niet langs. Je zit er gewoon op de bank ja, ja, om te kijken. Jaarom wel.
2: Ja, zeker. Ja, ja,
3: wel. Ik, wel. ik ga altijd mm. door ja. ja, het billetje, want dan begint ik best een klapbokje erbij. Hij heeft een laptop. Heb ik een laptop, ja. laptop trainer? Voetbalmanager laptop trainer. Voetbal altijd aan. Nee, maar het, het, het ding is inderdaad precies hoe je het doet. Ja. Want als hij het echt uniek doet en echt wat extra's geeft en uh, laat zien hoe. Als er bijvoorbeeld een belangrijke wissel is geweest. En die wissel is bepalend geweest voor de uitslag. Welke kant ook op. Ja. En hij laat op dat moment zien hoe hij dat heeft uh, besproken samen met zijn assistent. Mm -hmm. Wat hij mee heeft gegeven aan de speler. Uh, of hoe hij tactisch heeft omgezet. En hoe hij dat dan tactisch heeft omgezet. Niet per se de omzetting specifiek. Maar gewoon hoe dat gecommuniceerd is. Ja. ja, dan krijg je weer iets in het voetbal te zien wat je nog nooit gezien hebt. En... De eerste keer is dat altijd leuk. En volgens gaan mensen gaan een verdienmodel inzien. En voor je het weet ja. moet iedere bondscoach een Twitch-kanaal starten. Ja. ja, dat is kut. Maar omdat ja. het nu nieuw is... Maar we ja, zijn dus... het vooral niet gewend, toch?
1: Ik bedoel, het is zo vet. Omdat de afstand tussen wij als supporters... Uh, en misschien een heel klein beetje journalisten... En spelers is zo fucking groot. Dat op het moment dat Daily Blind bij de Core Podcast kwam en vertelde dat hij Candy Crush speelde op de massagetafel. Wij bijna allemaal klaar kwamen, omdat we het zo sick vonden, dat we iets uit de kleedkamer van Ajax hoorden wat je nooit ziet. Nou ja goed, als deze man een klein gedeelte deelt van wat er speelt, is dat dan uniek inkijkje, omdat ja, de afstand is fucking groot. Wij hebben geen idee. Iedere voetballer die je vraagt naar de mooiste verhalen, die zegt, nou, ik heb zoveel meegemaakt, ik vind het fantastisch maar. Ja, dat houden we er buiten. Weet je, ze gaan allemaal naar de hoeren met z'n allen... en ze vertellen het niet. Maar misschien is het wel nee. gewoon heel saai... en doen ze gewoon interessante interessant op ik
3: Denk, ja, ik, denk, ik, denk ik denk wel dat ergens in het midden zit. Ik Toch? denk dat ze een stuk saaier zijn... dan wij ze gemaakt hebben. En zeker de laatste, de laatste jaren. Ook omdat het is niet meer mogelijk... om zo spectaculair te zijn. Nee. Want je kan niet... Je, het lukt echt nog wel, hè? Maar niet op dezelfde regelmaat als de, als de verhalen vroeger waren. Dat denk ik ook niet. Omdat nee, ja. er zijn overal films, er zijn overal telefoons, er zijn overal camera's. Dus je moet het op andere manieren doen. Je moet huisfeesten geven. Waarbij je Bij deed, Groningen bijvoorbeeld. Om maar wat te noemen. Wel gezellig. Ja, ja wel zeker.
1: Gezellig. Dus, ja, Maar denk jij ook niet dat het een beetje komt omdat zeg maar een verhaal wat in. 2000, nou goed, 1974 plaats heeft gevonden. Dat dat iedere zes maanden net iets spectaculairder is opgebouwd. En voor je het weet heb je het in 2022 over kaarsen en zo.
3: Ja, ik, ik denk uh, beide is waar. Zo'n verhaal wordt altijd spectaculairder, maar ik geloof ook wel dat het spectaculairder was, ja. omdat je uh, er is letterlijk niemand die je kon pakken. Nee, dat weet, dat is ook wanneer waar. had je je fototoestel bij je om en of of een filmcamera dat je, je het even vast weet. kon leggen. Terwijl als er nu wat gebeurt, je pak je telefoon en je ja. wordt gefilmd. Alles is publiek tegenwoordig. Dat is, dat is waar. Iedereen
2: heeft recht op jouw privé. Ja, en, en, en dan bent.
3: snap ik dat je het narratief wil bepalen en dat je dan zegt van, oké, okay, we willen meer laten zien en dan doen we maar een Twitch-kanaal uh, en dat je het niet laat afhangen van de ja. vragen van Valentijn. Ja,
1: over laten zien gesproken. Uh, een journalist van uh, nu.nl, die moest... Uh, in Qatar alles inleveren. Want ze konden dus camera spullen niet controleren. Ik zag een, een Deense journalist die wilde filmen in de openbare ruimte. Dat mocht ook niet. En wat je een beetje doorkrijgt. Is dat op zich uh, het land Qatar best wel graag uh, de westerse standaarden wil toestaan. Maar dat die autoriteiten daar gewoon niet klaar voor zijn. Dat die politieagenten dat gewoon niet trekken. Dat die beveiligers dat niet trekken. En ik denk dat dat nog wel heel veel ja, voor ons vermakelijke dingen op gaat leveren. Want op zich maakt het voor ons geen reet uit natuurlijk. Of de Deense nationale omroep vrij kan filmen.
3: Nee, ja, is dat zo?
1: Nou, ik vind het wel leuk om dit soort dingen te zien. Dat geeft wel een interessant inkijkje.
3: Ja, ja ik sta er ik sta, denk ik anders in. Ik vind het, ik vind het wel heftig dat we een WK hebben... waarbij ja. je op rotonde staat te filmen... en dat je dat je wordt aangehouden live. En, uh, ja, kijk, het toont eens? juist steeds meer
2: aan... dat het een grote schande is dat we daar naartoe gaan. Pre Precies, ja.
3: Ja, en, 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 dat, en dat is algemeen bekend... en dat vinden we met z'n allen ook. Alleen... het. het voor mij wordt het echt lastiger om er echt van te kunnen genieten. Ja, maar, ja, maar het, het mooie is toch dat, dat dit hebben de alle slimme marketingjongens niet
1: in de hand. Nee. Kijk, politieagenten die gewoon gewend zijn fucking autoritair te zijn... en nu ineens heel respectvol moeten zijn. Want dat hoor je ook van al die journalisten, dat iedereen zo behulpzaam is. Die, dat heb je niet in de hand. Dat is leuk. Ik vind dat nee. heel nice. Want zij, zij proberen een soort goed nieuwsshow te spelen. Maar dat kan niet, omdat dat land dat gewoon niet is.
2: En ik, hebben jullie ook niet een beetje het idee... even een hersenspinseltje van mij, maar dat zij we hebben natuurlijk die, die, die arbeiders en, en, en de mensen, dat zij dachten van oké, okay, als ze er eenmaal zijn, dan gaat, gaat iedereen wel op in die voetbalfeest uh, en zal er wat minder maar nu blijkt dus ook gewoon dat dit soort dingen niet kunnen daar. Ja, heerlijk, ja, we gaan het zien dus de, die, die beerput gaat alleen nog maar verder open
3: ja, ik denk, dat we, ik denk dat we hier aan het begin staan en dat we dat allemaal zeker nog gaan volgen, um... Wat dat betreft is het een vrij grote switch naar Feyenoord. Maar die zitten ook iets wat in de problemen, want die moeten Mag ik nog één ding
2: vragen? Sorry. Sorry dat ik, er... ik, ik had nog één vraag. Denk jij dat we invloed gaan zien op wedstrijden van Qatar zelf?
3: Als je hebt toch wel eens van, van, de... van die
2: gekke verhalen gehad dat ze dan. Uh, van de overheid. Uh, dat soort landen dat als zo'n emir in één keer naar beneden komt en uh, dat soort dingen met de trainen. Dat hij op de bank, en, uh, zoals
3: Kruiver en Benakker. Nou
2: ja, bijvoorbeeld. Maar je hebt toch wel eens van die verhalen dat je er in één keer zo'n sheik gewoon een veld oploopt? Ik hoop het. Dat ik zou verschitterend zijn, hè? Ja.
3: Dat zou ik heel mooi vinden, maar ik kan me niet voorstellen... omdat ze heel erg bewust zijn van wat ze zijn op dit moment. Oh ja? ja. ja.
1: Ik zou het gruwelijk vinden als er een helikopter landt op de middenstip... tijdens Dat eh, schitterend Ecuador zijn. tegen Qatar. Dat zou
3: ik niet Dat is.
2: Maar sorry, ik, sorry, jij was wat meer dan je
1: vrouw.
3: Ja, Goede ja, vraag. Ik moest dus. er een keer ergens aan ja, De switch werd gemaakt inderdaad naar Feyenoord. Sorry, want ja. die, uh, ja, die, zitten ook wel, die zitten ook in de problemen. Een boete. En uh, moeten een deel van het... ...een deel zonder publiek spelen. Ja, man. Ja, o geregeldheden bij Stormgrass uit. Twee wedstrijden, geen
1: uitsupporters... ...waardoor er ook... Uh, ...ja, in ieder geval waarvan één voorwaardelijk. En ja, ik vind het super moeilijk, man. Want kijk, je hebt natuurlijk die pyrotechnics... ...en dat vind ik fucking sfeervol. Heel vet. En Feyenoord rekent die extra boetes al mee... ...in die kaartjes. En ik vind dat, dat je op termijn... Uh, ...op zoek moet naar een manier... ...hoe je dat goed af kan steken... En dat moet niet gereguleerd zijn, maar het moet wel veiliger zijn dan het nu is. Want ik bedoel, ik had, uh, kreeg zo'n fucking fakkel in mijn hand gedrukt. Kijk, het is wel iets, hey. het is iets gevaarlijker dan het lijkt. Het is weliswaar koud vuur, maar je kan er ook gewoon brandwonden en zo erop lopen. Mensen gooien ermee, dus daar moeten we wel naar op zoek. Maar ja, vanuit mijn hart, ik zou het niet kunnen missen. Het hoort bij die legendarische voetbalavonden. Um, alleen ja, mensen die shit op het veld gooien, dat is gewoon heel dom. Weet je wat, daar krijg je ook die boete voor om nog niet te spreken over het feit dat in Graas alles gesloopt is. En nou hoor je van uh, een deel van de Feyenoord supporters ook dat, dat in Graas niet goed gereguleerd werd, waardoor iedereen overal kon gaan zitten, waardoor zij dus min of meer mensen met stadion verboden uh, toegang gaven, weet je wel, omdat je gewoon je kaarten kon verkopen. De zoenskaart niet gecontroleerd werd, goed dat het allemaal niet heel goed op orde was in Graas. Maar je kan toch met de huidige uh, geschiedenis die Feyenoord supporters op, bij uitwedstrijden wel he, zeggen... Hebben wel zeggen dat daar gewoon structureel iets verkeerd gaat. En dat die mensen hun eigen club benadelen. En dat ook als het in raas niet goed geregeld was. En dat daardoor die wc's kapot getrapt werden. Dat dat gewoon niet op zichzelf staat.
3: Nee, maar het gaat wel om significante bedragen. Ik, ik ja. hoor het helemaal, want het gaat nu om 250.000 euro aan schade Precies. en 50.000 euro boete. Dat is gewoon 300.000 euro voor een club die nog niet, niet zo lang geleden geen speler kon kopen omdat het geld op was. Zijn dit gewoon bedragen. Nee, dat zijn serieuze
1: bedragen. En die boetes die rekenen ze door in de kaart verkopen. Maar ja, dat je geen, geen supporters mee mag nemen naar die uitwedstrijd... Ach, de finale. is fucking zonde voor Feyenoord, zoals sportief, want dat heeft echt impact. En vooral voor die mensen zelf. Alleen ja, er is natuurlijk wel gewoon een deel van de Feyenoord supporters die dit veroorzaakt heeft. En ik bedoel, je kan niet nu als club of als Feyenoord supporter zeggen dat dit of onverwachts is of onterecht is. Daarvoor is gewoon te veel gebeurd.
2: Ja, ja ik vraag me dus wel eens of Feyenoord Stewards heeft.
1: Jazeker. Ik werd nauwelijks. Maar doen die wat. Ja, ja dus die doen, niet die doen dus. Zo.
2: Ja, maar dat Doe ik maar vind door. het altijd... Je kan voor die 2,5 ton kan je aardig wat de Stewards. Nou, is dat ik dat word keer... bij Goed,
1: word ik nog net niet in mijn zak gegrepen. Daar is nooit vuurwerk bijna. Nee. nee maar ja, maar die... En hier. Uh... Ja, dat... ja, kijk, ja, ik zou dat vuurwerk niet kunnen missen. Man, maar Fijner doet zichzelf echt
3: tekort, hoor. Wat is voor jou een oplossing? Heb jij een oplossing?
1: Uh, nou ja, ik zou. Uh, ik denk dat je. Pff, nee, eigenlijk heb ik geen oplossing. Want je moet met die supporters in gesprek gaan. Weet je wel? En ja, ik denk dat je die trappen en dat vuurwerk. dat ga je niet oplossen. Als ze het überhaupt op willen lossen. Want ik weet niet eens of ik dat zelf op zou willen lossen. Want mede door dat vuurwerk. is er zo'n sfeer in de kuip. Daar geloof ik echt in. En win je van Lazio Dus ik zou dat zo houden. En ja, bij die uitwedstrijden. Zou je toe moeten naar betere controle? Uh, alleen, ja, dat is wel echt fucking moeilijk. Want je hebt er gewoon niet zo'n hand in wie er naar Michiland... wie er naar, uh, naar Italië reist, wie er naar, uh, naar Graz reist, Want het is natuurlijk wel zo, hè? ook in uh, Italië. Ja, daar komen gewoon heel veel mensen met een stadionverbod heen. Ja. Ja, dat is fucking lastig, man. Ik zou het niet weten.
3: Jij? Nog een, nog een oplossing?
1: Nee, gewoon gedragen.
3: Heb je dan wel een oplossing voor uh, Den Haag? Want... En dan hebben we het niet over de politiek, maar dan hebben we het over ADO. Want daar is nee. nog een grotere rotzooi nee. dan in de politiek. Goeie ja. grapje Ron, hè?
2: Ja, <laughs> het is eigenlijk jammer dat we gisteren... We hebben maandag al opgenomen met de eerste de beste. Dus we hebben het er nog niet over gehad uh, uh, in de podcast. Maar ja, het is een, uh, het is een toestand, hè. Want uh, Verheid en Kisna uh, hebben een transferverzoek ingediend. Kisna zit er net drie weken, geloof ik. Maar dat zei. Ja, maar, uh, alweer, ja. Nee. Want het was uh, gelogen door de, door de directie. En er wordt... Uh, en er worden mensen zwart gemaakt en dat soort dingen. Nou Jan Maat is opgestapt na vijf maanden. Het schijnt ook niet zo goed... Uh...
1: Had geen teken bevoegdheid.
2: Nee, maar ook niet zo goed een goede uh, begeleiding te zijn. Het is geen een soort nou, snuffelstage, klinkt een beetje verkeerd. Maar dat hij uh, mee zou lopen... Nou, ja, het is, uh, het is een toestand in Den Haag. Dan sta je zestiende, vier keer gewonnen van de vijftien keer.
1: Ah, het is niet een toestand. Het is een bizarre tering, zo. Ado heeft afgelopen zomer bijna het volledige bestaansrecht overgegeven aan Rob Jansen. Die uh, eerst Jan Maat aanstelt als... Technisch manager zonder tekenbevoegdheid. En vervolgens KUIT uh, als trainer de, de sleutels geeft. Zonder geen enige, enige ervaring. Haalt spelers als Denzel Hall, Jordi Weerman en zo. Kun je ervan vinden wat je wil. Maar er zat geen enkele lijn in dat hele technische beleid. Dat is fucking raar. Verheid verdient. Bakken met geld. Terwijl ze in Giovanni Franke. Een, va
3: een vakman hadden. Die man heeft zich idioot gedragen tijdens de finale van de play-offs. Echt idioot. Het is toch echt raar hoe hij zo hard hierop afgestraft is. Want ja, ik het ken, is Ik ken de beste man niet, maar ik, ik ken de verhalen. Hij heb geen papieren. En... Ja, ja, maar, okay, nee, maar als, maar als buiten, assistent als... is
1: hij eruit gegooid door, door Kuit. Omdat die mensen wilden die hem complimenteerden. En ja goed, complimenteerden. Dat was die Franken. maar Kuits ego was gewoon te groot. Dat is wel gebleken.
2: ja. Ja, nee, dat, dat klopt helemaal wat je zegt. En, maar ik vraag mij af of een vakman, uh, volgens mij, hoe ik het even zie, hè, was hij toch ook gewoon één van hun, hè, Frank, met die selectie vorig jaar. Ja, dat zag je toch ook gewoon...
1: Al die spelers waren positief, alle pers was positief. Maar je,
2: kijk, wat ik het idee heb is dat Kuit er een beetje boven zweeft als de, de, de oud international met de zoveel interlands, die de nieuwe uh, trainer moet. Maar dat hij de hele connectie met de rest van de club... En Kuit is natuurlijk ook, is in niks Ado. Snap je nee. wat ik bedoel? Aro is toch een beetje uh, brutaal. Beetje,
3: misschien, uh, misschien de oude kuit met het oude gezicht. Ja. Toen de, nog echt ja, hard werken was. Toen wel, de toen wel. Kuit.
2: Maar snap je, er zit natuurlijk ook niks. Soms heb je nog wel eens een, een trainer die dan in ieder geval dezelfde gedachtegang heeft. of dezelfde karakter. Ja, of precies. Maar, maar dit is gewoon totaal anders. En Franken zou wel, denk ik, daartussen kunnen zitten. als een soort van. Hè, die staat volgens mij redelijk tussen die. Ja, gewoon een vakman, iemand die, ja.
1: die verstand van zaken heeft. En ja, dan heb je die Rijntjes, die is algemeen directeur. Uh, en die is natuurlijk mede verantwoordelijk voor deze keuzes. Hè? Uh, met Rob Jansen, met Jan Maat, met Kuit. En Kuit en Jan Maat kun je denk ik niet zoveel verwijten. Want die waren er gewoon niet klaar voor. ADO is niet een hele grote club meer. Maar het is wel een hele lastige club om te werken. En ja dan, ja, dan ben je gewoon overgeleverd aan de goden. En als je dan ziet dat Reintjes het niet alleen richting het sportieve verkeerd gedaan heeft. Hij heeft het ook gewoon verkeerd gedaan met dat hele stadion. Want er mochten gewoon een hele tijd alleen maar seizoenskaarthouders naar binnen. Dat is fucking lijp. Dat dat in Nederland zo'n situatie, dat, dat met clubkaartkaart clubkaarthouders, gezeikers, overal is gewoon gezeik. Ze ja. hebben die hele, hele organisatie gewoon niet staan.
2: Nou ja, en ik vind het eigenlijk vind ik nog het, het meest bizarre van alles is dat Thomas Vrijheid vorig seizoen op uh, om en nabij de 30 doelpunten is geëindigd. En dat hij er nu
3: gewoon... Hoeveel heb je er gemaakt? Twee of drie? Of vier? Ja. Of, of, snap je?
2: Hoe, je? hoe kan je... Dat is toch het laatste waar je altijd nog op kan terugvallen.
3: Jullie, maar er werd al flink, flinke tijd aan de stoelpoten van Kuit gezaagd in uh, Eerste De Beste. Eigenlijk vanaf aflevering 1 al. Nou nee,
1: nee, ja, dat vooral al door mij.
3: Ja, precies. Maar, maar alsnog werd er gezaagd. Ik zeg, niet mee. Ik zeg, ik zeg niet dat iedereen zaagde, maar... Maar had ik maar, het goed gezien? Ja, nee. Ik denk dat je het bijzonder goed gezien had. Ik denk dat... Uh, dat het dommer is dat je iemand een kans geeft als je weet dat iemand geen kans verdient zie Frank de Boer bij het Nederlands elftal mm -hmm. zeg maar, soms, is, soms heb je genoog, gewoon nog genoeg ja. informatie om te weten, dit is geen match nee, dit wordt ja, en...
1: ook als je helemaal geen elftal hebt en geen technisch manager en zo. Ik bedoel, je kan Kuit wel als hoofdtrainer de kans geven maar dan moet je hem wel ook een eerlijke kans geven en nu heb je hem een soort baas technisch baas in ADO Den Haag gemaakt Ik bedoel, hij mocht een speler kiezen die absoluut moest blijven en daarom hebben ze tering van geld in Thomas Verheid gestoken Weet je wel? Wat ik ook wel snap hoor. Nee, wat ik... als marketing technisch. Ja, 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 ja. Marketing technisch. Wie moet je anders nee, de ja, maar, maar... maar je zegt toch niet tegen een trainer... Ja. van nee. oké, okay, hier is een sponsor... die heeft een paar ton over... buiten de begroting kunnen we iets vastleggen... dus doen we dit. Dat is toch super raar... dat je zo'n onervaren hm. hoofdtrainer... die als referentiekader... de grootste clubs ter wereld heeft... die kans geeft. Ik bedoel... ja, het is heel wat. Veel... als jij bij Liverpool gespeeld hebt... bij Feyenoord gespeeld... waar het geld aan de bomen groeit... dan heb je niet eens het besef... wat vier ton is... Hm. Als je ziet wat Erik ten Nacht bij Goethe, die had niet, niet half zoveel geld als ADO, met vier ton gedaan heeft aan professionalisering van een voetbalclub, waardoor je gewoon
3: structureel op een hoog niveau kan gaan presteren. En, Dat is heel wat anders. En ook zo, ook plat, van, oh, hij heeft dertig gemaakt, die ja. pakken we. En ik snap het, ook snap het, de jongen van de club uh, doet, heeft Dat zijn dingen nou gedaan, hij, is wel hij, wordt laatste, he? hij wordt gedragen door het publiek, helemaal eens, maar je... Je wil beleid maken, toch? Je wil weer terug naar iets... Waar, waar je als hele club trots op kan zijn. En ik snap dat je vrijheid wil houden. En mm. die had je ook kunnen houden als je wel gewoon gepromoveerd had... Alleen nu is het juist het moment dat je een harde keuze moet maken. En dat je de keuze moet maken van: oké, okay, moeten de, die vier ton in de hele club steken? Want ja, daar kan je inderdaad veel meer mee bereiken. En niet in de handen leggen: ja, ik ben nu Mart aan het herhalen. Ja. Want die had een heel goed verhaal. Hmm. Dus ik hou me hierbij op. Ja, maar kijk, als,
2: dan moet Kuit weggaan en dan moet hij zeggen: laat hij ontslagvergoeding maken. Ja,
1: je moet vooral. Ja, ontslagvergoeding
3: ja, van zes ja, ja. ton. <laughs> ja. Ja, ja,
1: ja? Dat wordt gezegd. Dat, dat is ook zei John van Zweden. Maar ja, goed. Dus we weten niet of dat klopt. Maar goed. Uh, ja,
3: nu, het was, nu, een, is de ja. laatste keer dat John van Zweden heeft gelogen? Ja, jezus.
2: Ja. Maar goed, die voorspellingen komen ook niet altijd uit. Nee, we degraderen
3: niet. nooit meer. Ja, niet helemaal niet ja, mooi. Nou ja, misschien tijd voor een carrière-switch voor, uh, voor Dirk Kuit. Mooi. De afgelopen weken hebben we natuurlijk samen met John Capital gesproken over verschillende carrière switches. Ik heb mooie verhalen gehoord. Mooie verhalen van jullie. ...maar ook van verschillende profvoetballers en hun bijbaantjes. Whatever works, hè? Ja, whatever works. Nou die, die campagne heeft best wel veel succes gehad. Ik heb best wel veel mensen ook in mijn eigen omgeving over gehoord. Dus heel erg uh, tof. Ja, nee, zeker. En uh,
1: goed, we hebben gebeld met de uh, voetballers. in Leemans, Jeroen Velmaat Robin van der Meer. Er zaten mooie verhalen bij. Maar ja, wat kan je nou beter doen... ...als in plaats van iemand bellen... ...maar gewoon is een voormalig topvoetballer... ...onder andere bij Schalke. je iedereen Utrecht gespeeld. Nou, goed, natuurlijk hartstikke bekend... Uh, veel op tv geweest, media unieke ster is ja. even hier uit, uitnodigen richting het WK Lars, want helaas, jij hebt aangeboden om plaats te maken ja, ja voor toch denk ik de eerste topvoetballer die hier voor ja. Young Capital op de bank gaat
2: het is
3: toch fijn dat we weer een nieuw vriendje van de show ja, erbij hebben ja, ja, ja. ja. dus deze ene grote ster gaat plaats
0: maken ja, voor de
1: andere, weet je, en daar gaan we dan ook nooit meer kritisch op zijn daar gaan we gewoon heel positief mee om ja, ja. dat is zo
3: ja, het enige wat ik zeg, laat me komen, Niets. kijk hallo, is de mietje hij Let's sit down. How are
0: you? Yeah, great, great, great. It's good to be here. Yeah, it's, it's good to have you. Thank you, thank you for being here. Yes, thank you so much. And for me, oh. it's it's incredible to be with people who had the same problem.
3: Yeah, <laughs> you, yes. you can't play
0: football. Sorry.
3: Oh yeah, I thought no, you had yeah, the same problem. No, but you're clean as well. Ah.
0: Look, I'm six months clean, so I'm I'm pleased yeah. to be here. The last time I was in a clinic, <laughs> FK clinic. It's a very, very good to be here. <laughs> You're yeah, so still he,
1: addicted,
3: so yeah. So Quite you were an half-kick cleaning and you thought, <laughs> "Let's go to FC off kick and yes. that works.
0: Yeah, I think football and clean people is good. Football and clean people. That's all. That's what I always But say. It's, when it's I wait going for. well, and now I'm here in uh, the Netherlands. I want to be a real uh, analyst. So thank you for having me. Yeah, future is looking bright. I hope so. I hope so. Yeah, cool. What do you expect about the World Cup? I, I don't expect much because we're not, uh, we're not qualified, Czech Republic, but mm. now I make a program about the Netherlands and uh, what it's like to be a real orange fan. And I think you're the biggest orange fan. Why? You already paint your beard.
3: Yes, I did, man. Very you're the first good. one saying yes, that. but the people really in
0: Holland are very crazy about the, the orange stuff. Yeah, with, with the cheese and with the orange, yeah, we, yes. like, we like to go nuts. What do you expect from uh, the Netherlands? I think I have to be optimistic. So I say quarterfinal. Quarterfinal? Yes. Okay. You think oh. that's optimistic? What What? What do you think? I hope for more, man. Yeah, hope. But yeah, yeah. what's hope?
1: Yeah, everything hope. we got in life.
0: They still have hope in uh, less uh, rich uh, countries, you know, but it's not always uh, what it's like. So I have hope for the Netherlands. They will win the cup. But yeah, that's not so realistic. Who is going to be the best player of the Netherlands? have like, to say Frank de Jong. Okay. But yeah.
3: What kind of analyst are you? Are you more like a, a tactical analyst or more like
0: a Rafa van der Vaart? Like, oh, everything is fun. Yeah, yeah, yeah. No, I don't eat that much. But uh, for the rest, I do analyze uh, like uh, in my own style. So, if I have to say something about the Netherlands, I, I think we, we can discuss what 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 it's what it's like. What the, how they play. What, what do you they think have should be do? the goalkeeper of the Netherlands? It's easy. Is it? Bilo. Bilo? why yes Milo? it's a bright future <laughs> the other one is looking like he's uh, yeah not so bright future not so <laughs> bright future i think he has some future but not so much yeah, so yeah. i will uh, i will choose Bilo.
1: and okay. he didn't get the number one shirt no. Do you think that says anything no
0: yeah it was a shit argument about the number one for the oldest player it's like it's, it's, you get the first present on your birthday it's like it's nothing <laughs> I don't know why, but it's it sounds good for the media. Yeah, I think um, he's doing something in their minds. <laughs> that's Louis. He's always busy with trying to, to get all those players sharp. You know, that's what he what he is good in.
1: Yeah, is he? Is he? Yeah, cool. Yes. Uh, and who will win the World Cup then
0: if we reach the quarterfinal. Argentina,
1: right? So Argentina we can play Messi.
0: them. Yes. Okay. I love Messi against who? Guy. Against, mm, let's say Brazil. I think Brazil is one of the best teams of this World Cup. But if you look at the, 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 the team spirit, I think Argentina is waiting such a long time. I think they, they will get, uh, yeah, a bit, you know, it's like they they have a good spirit. You can see it what what's playing around at Manchester is Martinez is very good. And Messi is on a high level. But I think they have a good team spirit. Okay. Cool. Are there some different? Are there some players who you played with when you were a pl football player? Yeah, but it's a long time ago. Yes. If mm -hmm. I look to Germany, there are a lot of players I, I, I've played with. Like uh, for example, is uh, uh, Sané uh, was one of my favorite uh, teammates. Yeah, of course. He's very good guy, <laughs> very likable, and, and he's good on Did the PlayStation as well. Yeah. Did you Speak to him? No, not uh, not lately. <laughs> but I have to say, it's uh, for me, it's a long time. Sometimes I call. Huntalar, but that's only just for just for a catching Friday, up, yeah. Friday for night.
1: transfers at Ajax,
0: yeah. I, I do some scouting, yeah. yeah, yeah. Okay, I do also. Well, everything what pays me will we'll, we'll, we'll manage. We'll manage. Thanks a lot, man. Yeah, and uh, for now I can look for the Dutch team. I don't know what how uh, how we gonna play. I say we because mm -hmm. I'm now a fan for Orange. How we gonna play?
1: Yeah, it's really hard, but it will be three-five-two. I think. 3-5-2, yeah. not 5-3-2. Yeah, that's how you say it, right? I believe uh, Louis Vergaard wants to attack against the small countries, so yes. it will be 3-5-2 in the beginning. So, uh, yeah, I think that's it. And then, yeah, we have to wait. We will play if it will be Xavi
0: Simons, like you said. I yeah. hope so. Yeah, let's play with Xavi. Oh, you're going to play with Xavi. I, th I think that's, uh, that's, we that's have a to good do it differently. If you see those players, mm -hmm. on, 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 if you see those those names, You can see on the right side, we don't have a lot, uh, you know? We have Dumfries. Dumfries, Dumfries. Yeah. Dumfries. We, have, we have some pace, let's, we have some speed. Let's eh? put on Dumfries. Off but I palm, think we have to, as well? to play 5-3-2, but five on the left side, three in the middle, and two on the right. Because Dumfries has a lot of pace. Mm. So he can run, and when he has some space, I, I see he's better. I so. I see how Czech didn't qualify. If that's the
3: if that's the analysis, like I see how that happened.
0: But you never seen it, so how can you say something about the tactics? Yeah, okay, okay, okay. But like what I did saw is like Jack didn't qualify. So if that's the but last time, you know what happened? Yeah, 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 yeah. What they do in your yeah, 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 yeah it hurts <laughs> still a little I yeah see. It, it's a, for me as don't well don't get angry at me it's no, just no, no. a game no no it's just a game we're friendly we can go back to 2004 you know that one yeah yes, yeah I do know that one know. like it wasn't it wasn't good for us though
3: sorry it wasn't that good for us so like uh, I get it I'll keep calm great
1: 2016
3: great. right two qualifiers with yes with Danny Blind mhm
1: mm yeah what a country
0: what a country why, what a country. Did, why did you miss the world cup Why? I think it's uh, just a transition. It's just a transition. And and I really love those players and uh, still the youth is great. So it will come. But it's the same for the Netherlands. I think it will come and go. It's the same. We have to wait for some stars rising. And I think the Netherlands have some stars rising. Thank yeah, you. we have to see. Let's uh, bright the star,
3: yes. <laughs> Thanks for your analysis and we're going to follow you because you have some very interesting thinking about football. So thank you for that. Do you think so? Yeah, like I, I've never heard of the the six on the left, three <laughs> in the middle. So that, that's something not, not new. Six, so
0: six, but you, you know, you have on the left side, you have Daley Blind. He's not the fast player, you know. Mm. So if you keep everyone close to Daley Blind, he can stand in the corner just at the, the, the flag. And he's the best build-up player. So he can pass the ball straight to Berghaus on the right. Yeah. Do you think Blint is a friend of, uh, of the coach? Sorry? Do you think Blint is a friend of the coach? He's a friend of the coach? He's a friend of the coach, yes. Yeah, because <laughs> if his father, like... Yeah, of course. That's how it goes. I had to say. Politics. Politics. politics it's all about football. politics. But I think it's, uh, Louis van Gaal's a good dictator. Yes. <laughs> <laughs> yeah, he is, <laughs> and I really love him. A strong mentality. Let's go for the quarterfinals. Let's, Let's go, go for more. Let's hope. Thank you so much. Thank, thank you, thank you. Nice. man. Have a good career. And good luck. This is the first time in a, in a real show. in A real you. show. Yeah, yeah, but it feels yeah. good. Yeah, the, 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 the one th thing is the one problem. I didn't have uh, something to drink. I was like, I'm I'm a real um, I'm a big star, mm -hmm. and I, they didn't didn't give me anything. <laughs> Well, we we, we don't have room
1: for big stars. Mm, yeah. We It's can about work the team.
0: Thank you. Can I go? Yes, you can. Thanks a lot. <laughs>
3: <laughs> Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja, yeah, dat was een <laughs> uh, <En> international <laughs> een keer. Ja, weer wat anders. Gewoon met Klaasje en Huntelaar, Senee op het veld gestaan. Ja. Uh, kunnen wij nog wat van leren hier, Ron Blonk. Nou ja, blijkbaar dat je op een hele andere manier voetbal moet benaderen zoals wij dat doen. Misschien hebben maar, we wel uh, succes. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik ga het in ieder geval volgen. En voor jullie, morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Uh, check ons dan. Zonder internationals helaas. Ja, dat is wel balen.